0: Wenn diese Podcast-Folge aus Washington erscheint, dann sind es in Deutschland nur noch ein paar Stunden bis Weihnachten bzw. Heiligabend. Hier in den USA passiert der ganze Zauber ja etwas später, am Morgen des 25. Dezember, also am ersten Weihnachtsfeiertag. Und wir sind auch schon alle so mehr oder weniger in Weihnachtsstimmung oder eher dringend in Need vor ein paar ruhige Tage. Und es sah letzte Woche so aus, als würden wir ganz entspannt auf die Feiertage hier zugehen können. Denkst Erst kam der Ausschuss zum Kapitolsturm im Kongress um die Ecke und legte schon mal ein schön verpacktes Geschenk unter den Trumpschen Weihnachtsbaum. Vier Anklageempfehlungen. Dann kam ein anderer Ausschuss und legte noch eins dazu. Seine Steuerunterlagen, die jetzt doch veröffentlicht werden. Und als das alles rum war und wir uns dachten, so und jetzt Glühwein, setzte der ukrainische Präsident noch eins drauf und besuchte für ein paar Stunden die US-amerikanische Hauptstadt. What a week
1: die Korrespondenten Reporterleben in Washington Ho 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 Merry Christmas Der Amerika Podcast von NDR Info
0: Hallo, die Corries aus Washington melden sich kurz vor Weihnachten noch einmal aus das dem, habt dem aber ARD süß Studio. Gemacht. Ja, das war Simon unser Techniker, der hat extra noch <lacht> Weihnachtsglocken <lacht> unter den Jingle gelegt, sehr schön. Und ich hatte es in der vorherigen Folge angekündigt, wir wollten in dieser Folge mal was ganz anderes machen. Eigentlich sollten hier alle, wirklich alle im Studio sitzen, stehen, liegen und irgendwo ein Mikro in ihrer Nähe haben, damit wir schön gesellig mal auf dieses Jahr zurückblicken können. Es klappt jetzt leider nicht so ganz, weil noch mehr Arbeit ansteht heute. Wir sind voll im Treiben. Aber ich freue mich trotzdem über Katrin Brandt. Hi. Hey. Und Sebastian Hesse. Hallo. Frohe Weihnachten. <lacht> Ihr Lieben, bevor wir in den gemütlichen Teil übergehen und ich auch kein Skript mehr vor mir habe für unseren geselligen Jahresrückblick, ein Blick in diese Woche, es kam, ich habe es vorhin schon gesagt, so richtig dicke Trump, habe ich schon erwähnt. Das können wir, glaube ich, relativ fix abhandeln.
1: Das war das, was wir alle so erwartet haben. Ne? Ja, also ich war zu Hause und habe mal reingeguckt natürlich, weil so einen historischen Moment wie den Abschlussbericht wollte ich mir dann natürlich nicht entgehen lassen und ich hatte aber nach einer Stunde so das Gefühl, das war so ein Déjà-vu, man hat ja vieles von dem schon gesehen, es war wie so eine Best-of-Zusammenfassung und da musste ich mich ein bisschen zusammennehmen, um jetzt nicht mit diesem zynischen Journalistenblick darauf zu gucken, sondern zu sagen, nein, das ist ja nicht für mich gemacht, sondern für die amerikanische Öffentlichkeit, um dort ein Bewusstsein für die Problematik, auszulösen oder zu bestärken oder zu widerlegen, was auch immer, wie auch immer die Wirkung sein mag. Und da bin ich ja mal gespannt, denn bisher war das ja so, dass die Ausschussarbeit nicht in dem Maße die öffentliche Meinung verändert oder mhm. beeinflusst hat, wie vielleicht die ähm, Organisatoren sich das erhofft hatten.
2: Ich fand auch, das war alles super gutes Fernsehen ähm, und ich habe mir das immer sehr gerne angeguckt. Ich habe auch äh, einen Nachmittag da mal verbracht in diesem in diesem Sitzungssaal, ausgerechnet an dem Tag, an dem die berühmte Kronzeugin Cassidy Hutchinson dann da aufgetaucht ist. Ähm, ja, klar ist das nicht für uns Journalisten gemacht oder für die Leute, die sowieso schon der Meinung waren äh, oder die sich die Meinung gebildet hatten, dass Donald Trump eine sehr üble Rolle rund um den 6. Januar gespielt hat. Sondern für andere, wir müssen das mal abwarten. Also es könnte sein, dass dieser Ausschuss mit dem, was er da gemacht hat, tatsächlich die Midterms, die Zwischenwahlen beeinflusst hat. Und dieses dagegen argumentieren, gegen die Geschichte Donald Trumps, seine Erzählung argumentieren, die Wahl sei gestohlen worden, dass das dann doch irgendwann so weit verfangen hat, dass die Leute zumindest diese Geschichte einfach nicht mehr hören wollen hm. und in die Zukunft gucken wollen und doch vielleicht auch weiterhin ihren örtlichen Wahlbeamten und ihren äh, Wahlbehörden vertrauen wollen. Ich glaube, da gibt es auch ein tiefes Bedürfnis nach äh, Normalität am, ja. am Ende dieses Jahres.
1: Zumal er ja daran sei noch kurz erinnert, selber für eine der größten Bizarrerien der letzten Woche gesorgt hat. Als diese Ankündigung kam, <lacht> I have to, I'm making a great <lacht> announcement. Und sofort ging das viral und alle spekulierten, vielleicht wird er uns sagen, wer sein Running Mate wird also sein mhm. Kandidat für den Vizepräsidenten. Mhm. Vielleicht wird er eine großartige politische Kehrtwende verkünden oder was auch immer. Und am Ende wollte er uns kleine Baseballkarten mit seinem Konterfei verkaufen, die man noch nicht mal anfassen konnte, sondern die rein digital waren. Ah. Ihn als Supermann und als Sheriff irgendwo in den Weiten des Westens darstellte. Also da fragt man sich natürlich auch, ist der Realitätsverlust hier jetzt wirklich komplett. Ja, also das ist ja nicht mal mehr, zum also bestenfalls zum Schmunzeln, um es jetzt mal weihnachtlich versöhnlich zu interpretieren. <lacht> naja, aber er wird es wieder
2: schaffen, dadurch sehr, sehr viel Geld einzunehmen. Also, ja, angeblich schon. Ist, jedes Mal das, dieser Reflex, ihr kriegt diese E-Mails ja auch alle, Immer wenn Donald Trump irgendwas macht, wenn irgendwas passiert, auch bei der berühmten Ankündigung, dass er nochmal kandidiert oder als das FBI sein Haus durchsucht hat ja. beispielsweise, du kannst 3, 2, 1 zählen, dann hast du die Mails in deinem mhm. Postfach mit der Bitte, doch bitte jetzt dringend zu spenden. Ja.
1: Ja, aber die Wirkung, ne, um es jetzt abzuschließen, aber wie du schon sagst, wir wissen noch nicht, ob denn tatsächlich die Arbeit des Untersuchungsausschusses tatsächlich die, eine, eine große Wirkung auf das Ergebnis der Midterms gehabt hatte. Wir wissen aber auch nicht, wie diese Dinge wirken. Ne? Und wenn ich mich in den, den Wechselwähler der Mitte hier hineinversetze und da sieht diese Bizarrerien, dann fällt es mir sehr schwer, mir vorzustellen, dass das... Uh, ja. ja, also diese, diese Karten waren ja wirklich äh, war ja
0: harter Unsinn. Also dann kosten die auch noch 99 Dollar das Stück. Und, und waren ausverkauft Ja, angeblich sind sie ja aus. Also es ist, ist, ja, es ist vollkommen Genau, abstrus. wissen
2: wir das? Ist ähm, im Internet ja, ja, überhaupt wissen, ähm, irgendwas ausverkauft Ja, es
0: sind ja auch wieder diese NFTs, die ja dann tatsächlich angeblich was sein soll Ich richte mich nicht mit auf. Das habe ich das ganze Jahr gemacht. Ich habe gesagt, das ist Unsinn. Dieser ganze Krypto-Unsinn wird irgendwann crashen. Das ist nebenbei passiert, auch noch passiert. Ähm, nee, aber das Ding ist ja ähm, man merkt ja auch in seinen Kreisen, so möchte ich es mal nennen, also selbst Steve Bannon, auch wenn man jetzt sagen muss, er hat danach dann gesagt, ähm, Trump wird schlecht beraten und so weiter und so fort. Auch der hat zumindest mal angedeutet, Langsam wird es merkwürdig und langsam wird es auch für ihn zu verrückt. Und die, die, der, der Level von was ist verrückt für Steve Bannon, der liegt schon, glaube ich, ziemlich hoch.
2: Naja, Steve Bannon müsste ihn gut genug kennen, um zu wissen, dass dieser Mann sich nicht beraten lässt. Ja. Ob, außer von seinem Bauchgefühl.
1: Ob Steve Bannon wohl die Karten gekauft hat? <lacht> sie sind übrigens hässlich. Äh,
0: aber noch kurz, noch kurz. Nee, sie, sie sind einfach schlecht gemacht. Noch kurz zum Ausschuss, was ich gut fand an dieser letzten Sitzung, es war ja wirklich gemacht wie eine TV-Show. Das haben wir schon öfter hier äh, diskutiert. Und das war quasi so die Zusammenfassung. Und sie war nur eine knappe Stunde lang und sie war so verdichtet, dass, ich, dass auch ich, der diese Bilder kannte und der wusste, was kommt da und so weiter, nochmal gedacht hat, meine Herren, es ist krass, was am 6. Januar abgegangen ist. Also die haben es wirklich nochmal geschafft, sehr konzentriert und sehr verdichtet darzustellen, worüber sie eigentlich reden und wofür sie Donald Trump verantwortlich machen wollen. Ich könnte mir vorstellen, dass das für die, die es geguckt haben, durchaus verfangen könnte.
2: Du meinst, da gibt es auch bald eine Version für Instagram?
0: Ein <lacht>
2: Ja, genau. Ah,
0: nee, aber es war, ähm, es wie gesagt, auf der anderen Seite war es das Erwartbare. Alles, Jedes andere Ergebnis, das wäre eher die Nachricht gewesen, wenn der Ausschuss gesagt hätte, oh, ist ihr was? Trump war es doch nicht. 18 Monate Arbeit für nix. Das ähm, wäre, naja, glaube ich, schlimmer gewesen.
2: Wenn du sagst, so, wir gucken in die Zukunft oder... Ähm, das wird etwas sein, vielleicht eignet sich diese Stunde tatsächlich irgendwann mal als Anschauungsmaterial für den Geschichtsunterricht, wenn ja. es den dann noch gibt, wie auch immer. Aber niemand kann jetzt mehr sagen, dass das ein Spaziergang von, in Anführungsstrichen, betroffenen Bürgern gewesen ja. ist. Sondern jetzt ist ganz klar, wer dahinter gesteckt hat, worum es dabei gegangen ist und dass es, verdammt nochmal, darum ging, eine äh, eine Wahl zu annullieren und möglicherweise sogar eine Regierung zu stürzen. Das weiß man, das liegt genau. jetzt auf dem Tisch. genau.
1: Glaubt ihr denn, Stichwort justiziabel, glaubt ihr, Merrick Garland, unser Justizminister hier in den USA, wird die Konsequenzen ziehen? Ich meine, es gibt ja eine, es gibt ja eine hochoffizielle Empfehlung, ja. das ja. zu tun. Ja, Also jetzt ist der Ball liegt im Spielfeld des Justizministeriums. Genau. Glaubt ihr, er wird?
2: Er ist so vorsichtig bis jetzt immer gewesen. Äh, wir, wir kennen das ja von den beiden Impeachment-Verfahren. Ähm, man, man, manchmal muss man Sachen machen... Die man für richtig hält, weil man sie machen muss. Mhm. Und weiß ganz genau, man kommt da nicht heile raus. Sie mhm. mussten Donald Trump impeachen aus der Perspektive der Demokraten und sie wussten ganz genau, sie würden es nicht bis zum Ende durchziehen können. Und das würde am Ende womöglich nach hinten losgehen und Donald Trump sogar noch zum, zum Heiligen in, in, in seinen eigenen Sphären und Zirkeln machen. Und genauso kann das jetzt mhm. auch ausgehen. Vielleicht muss er es machen. Vielleicht muss er es machen, obwohl er weiß, dass am Ende kein Urteil dabei rauskommen wird.
0: Er hat ja den den der Special Counselor ist ja eingesetzt, der quasi frei von Politik, weil das Justizministerium und der Generalbundesanwalt sind ja eine Person, ähm, sich das Ganze angucken soll. Ich sag mal, der Ausschuss hat, ich habe den Abschlussbericht natürlich jetzt nicht gelesen, aber das was vorliegt und wie sie es dargeboten haben, sehr sehr gute Vorarbeit geleistet und ja auch gedacht wie Ermittler. Also dieser Ausschuss hat ja tatsächlich gearbeitet, wie ein ermittelnder Staatsanwalt arbeiten würde. Es liegt sehr, sehr viel auf dem Tisch, was so jetzt in den ersten, ich kann das schlecht bewerten, dafür war mein Nebenfach Jura zu kurz, ähm, aber von, von Experten benannt wird als, das hat an dieser Stelle schon mal Hand und Fuß, also es steht ja nicht im luftleeren Raum und hängt jetzt einfach mal so da rum. Es wird so oder so ein Politikum sein, wenn Sie ihn anklagen, egal
1: wer das tut, ja. egal auf welcher Grundlage. Aber ich musste noch mal an den Russlandbericht denken von Robert Mueller, dem damaligen Sonderermittler, mhm, ist, ist ja im Prinzip das Pendant dazu, mhm. der ja auch äh, für meine Begriffe eindeutig nachgewiesen hat, dass es eine russische Wahlbeteiligung in der 2016er Wahl von Trump gegeben hat, aber der eben auch nicht direkt, der nicht so weit gehen wollte, um es mal so zu formulieren, direkte äh, Konsequenzen daraus zu fordern. Und dann gelang es ja Trump und seinem Lager sehr geschickt. Daraus, ja, das ist so der Quasselbude ja. gewesen, der mhm. Russia-Russia-Russia-Hooks ja. mhm. und so weiter. Und nachgewirkt hat das ja erstaunlich kurz, muss man ja, ja das auch stimmt. sagen, historisch. Ja die, so halt ja, die Halbwertszeit von so Sachen ist
0: halt echt immer ein bisschen kurz.
2: Du musst lauter sprechen, man hört, ja, ich hört man weiß, dich nicht. ich weiß,
0: ich <lacht> weiß. ich sage es nochmal <lacht> lauter.
2: Simon Sie nickt schon wieder. Bei ja, ja, möchte Bei mir mal ganz die geht an das Mikrofon rangehen.
0: Elektrisierungsschub durch den Florian. Die Überraschung, dass Herr Zelensky nach Washington kam? <lacht> Wieso war das überraschend, oder? Haben wir nicht nee, es, gewusst? War wirklich, es war wie Kai aus der Kiste. Ja. Also damit hat keiner mehr gerechnet, mhm. dass der hier noch raufkommt. Wie so ein Springteufel war er dann in seiner grünen
1: Uniform. Ja. Ja? Also aber äh, komm,
2: ich hab, also habt ihr auch geweint bei der Rede gestern? Also ich hatte. Nicht wirklich, nicht,
1: aber ich war, war schon also berührt und getrillt. Also ich habe ja. da jetzt durchgehend zugehört.
2: Also ich hatte Momente, wo, wo ich mir so die so gedacht habe, okay, jetzt hat er aber ganz stark genau meine Tränendrüsen äh, ja. auch erwischt. Also er hat natürlich sehr oft von Weihnachten gesprochen. Jetzt sind wir natürlich schon in der Analyse. Hm. Florian, du nee, nee, hier, du nee, möchtest, nee, du nee, hast nee, vielleicht nee, eine bitte bitte, bitte,
0: bitte, 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 also, das, weil hat, ich habe nebenbei meine Bude aufgeräumt und geputzt und nicht alles mitgekriegt. <lacht> Insofern, bitte, wo, wo hat... das der um hört. Ja, ich weiß. An In, welcher Stelle hat dich der Herr Selenski denn so gekriegt? Also
2: mich hat das von vornherein erinnert an diese Geschichten, die ich so aus, aus meiner Berliner Zeit im Hauptstadtstudio kenne, wenn kurz vor Weihnachten der Verteidigungsminister noch einen Truppenbesuch macht. So, und dann habe ich mir gedacht, das kann kein Zufall sein, dass der am 21. Dezember nach Washington fliegt. Und das wird irgendwas mit Weihnachten auch zu tun haben oder Weihnachten wird erwähnt werden oder es wird jedenfalls nochmal richtig richtig auf die Tube gedrückt. So, aber so, dieses die, diese Mischung aus Stolz und aus Trotz, mit der er sich da präsentiert hat, die fand ich schon sehr, sehr beeindruckend, dass er eben keinen Anzug hatte, sondern eben hier in seiner Kampfmontur gekommen ist, unter all diesen hoch rausgeputzten Männern und mhm. Frauen, die da standen, so men at work. Ne? Ich komme hier direkt von der von der ja, hatte noch der, den
0: Dreck von Mahmud an diesem so, so ungefähr. Ne? Ich
2: komme hier an. Ich habe auch noch eine, eine Flagge mitgebracht, auf der alle unterschrieben haben. Also dieses, ich bin mal komme mal vorbei. Ich riskiere mein Leben. Ich muss diese Botschaft loswerden. Das ist keine diese von dieser Satz. Das ist keine Wohltätigkeitsspende, die sie hier, mhm. die sie hier geben, sondern eine Investition in die Zukunft und die globale Sicherheit. Das ist jetzt das sind jetzt meine eigenen Worte. Da habe ich mir gedacht, wer immer das geschrieben hat, der oder die Person alleine, die muss in den Olymp für, diese, für ja. dieses Redemanuskript.
1: Ja, das war ich, also ich fand beeindruckend, dass, man, dass er zwischen traurig und ergreifend, aber auch lustig, Ach, ne, ja. so, eine, so, einen, so einen Bogen spannen konnte. Ne? Also, wenn er so Scherze gemacht hatte, überreicht unsere Artillerie, äh, ich glaube nicht. Also, es also war ja sehr, zum Teil auch witzig. Also, man, in dem Moment, wo man sich in so einem emotionalen Tal befand, hatte einen auch irgendwie wieder. Rausgeholt und schmunzeln lassen. Das muss man erstmal können. Ja, es und war sein eine, alter Job. Und diese, diese Klaviatur zu bespielen, ihnen genau das zu sagen, was sie hören wollen, nämlich Amerika als äh, nach wie vor Leuchtturm der Freiheit und ja. äh, wir sind hier alle betroffen. Das ist nicht nur ein Regionalkonflikt, sondern einer, der euch auch, in dem ihr eine wichtige Führerrolle, also alles, was man hören möchte mhm. als republikanischer oder auch als demokratischer Abgeordneter. Patriot. Und Abgeord die, genau, funktioniert ja hervorragend. Ne? Ja, und trotzdem kommt ja am Tag danach so ein bisschen so dieses, okay, was haben wir gelernt, was haben wir gehört, was ist jetzt der Inhalt dieser Rede gewesen? Mhm. Und da hat mich schon auch noch beschäftigt, dass irgendwie nothing short of victory wurde jetzt nochmal ja. heute Morgen gesagt. Also es geht hier tatsächlich darum, einen militärischen Konflikt, der ein Jahr schwelt, tatsächlich durch einen militärischen Sieg zu beenden. Also eine andere Perspektive, eine Exit-Strategie aus dieser ominösen Friedenskonferenz, für die er jetzt schon seit Monaten wirbt, war da nicht drin. Ne? Und da ja. kann man ja schon einen Moment auch äh, zucken und sagen, also vielleicht ist das auch nicht genug. Ne? Vielleicht äh, hätten wir auch gern noch was gehört, ähm, ja, also was Ja, aber was genau, aber, genau dem und genau. Dilemma, an,
2: an dem Punkt habe ich dann auch mich gefragt, was hätte man, was hätte man dann hören können. Also ich, ich fand ähm, Bidens Argumentation nicht so ganz stimmig. Also auf der einen Seite hat er sehr deutlich gemacht, ähm, ich möchte euch genug Waffen geben, damit ihr die Ukraine verteidigen könnt, während ähm, Zelensky ja erwaffen möchte, um Russland besiegen zu können. So, das ist noch mal ganz ganz klar. Ganz klar dieses, dieser Konflikt wollen wir äh, Russland schlagen oder wollen wir die Ukraine retten? Das, dazu braucht man unterschiedliche Waffen. So habe ich das jedenfalls aus den vielen Experteninterviews, die heute so durch die Sender gehen, herausgehört. So, Biden hat bis jetzt, ist bis jetzt immer wieder zurückgewichen und hat dann den, der Ukraine doch am Ende das gegeben, was sie haben wollte. Zum Beispiel dieses Patriot-Raketenabwehrsystem. Jetzt könnte als nächstes Flugzeuge auf dem Spiel stehen. Flugzeuge, sagt Biden, will er immer nicht. Ist schwierig, könnte den Konflikt weiter befeuern. Mhm. Wie auch immer, mhm. wir wollen keinen dritten Weltkrieg. Warum? Ne, das hat, das hat gestern eine ukrainische Journalistin gefragt. Warum gibt beiden der Ukraine denn nicht einfach alles, was sie will? So, und die Frage ist, finde ich, sie hat, sie meinte, sie sei ein bisschen naiv, diese Frage zu stellen. Ich finde die nicht naiv. Die ist total berechtigt. Die Frage ist, wie lange will er das so laufen lassen mhm. mit zig Milliarden Dollar? Was ist das Endgame und welche Mittel muss man dazu einsetzen, um dieses Ziel zu erreichen? Ja, da gibt viele Möglichkeiten, gibt viele Argumente für viele Dinge. Aber er muss es mal auf den Tisch legen, weil sonst springen ihm die Leute hier ab.
1: Ja, ein, denn, ich meine, das muss man sich auch nochmal klar machen, ne? seit einem Jahr beinahe schwelt dieser blutige Konflikt, hat unsagbares Leid natürlich über die Menschen in der Ukraine gebracht, das ist ja gar keine Frage, aber wenn man sich vor Augen hält, was für Unsummen hier auch verbrannt werden, wenn man sich nur mal kurz vorstellt, was man Gutes tun könnte mit all diesem Geld, wie viel Hungrige man satt kriegen würde und, und weiter, dann ist das Ausmaß der Tragödie ja einfach nochmal gewaltiger und auch die Verpflichtung, hier zu einer, einer Lösung zu kommen, nicht, also auch... Äh, nicht nur den mhm. Menschen, die jetzt unmittelbar betroffen sind, weiteres Leid zu ersparen, sondern mhm. auch, auch diesen, diesen Irrsinn von materiellem Verbrennen von Werten ja. zu stoppen. Ja. ja, es muss halt am Ende irgendwas da stehen. Das, ist das, 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 ja. Es das ist ja auch in Krisensituationen immer möglich, ob das Bankenrettung 2008 in Deutschland ist oder eben jetzt hier bei der Ukraine-Hilfe. Wenn es sein muss, werden ja ungeheure Mengen an Geld, an Ressourcen und so weiter doch immer wieder freigemacht und aufgetrieben für irgendwas. Ne? ja. Und das stößt einem natürlich schon mal bitte auf, dass dann an anderer Stelle andere Dinge, die vielleicht auch nötig wären, nicht gehen mit dem Argument, können wir nicht bezahlen.
2: Ja, und die Republikaner kommen ja jetzt auch schon mit der Formulierung um die Ecke, es soll keine Blankoschecks geben. Das heißt jetzt nicht, dass sie sich aus der ganzen Sache verabschieden wollen, aber sie wollen halt wissen, was sie da unterschreiben. So interpretiere ich diese Formulierung. Und das kann sein, dass das nächstes Jahr dann nochmal... Fahrt aufnimmt. Aber
0: das ist ja so ein bisschen Populismus von den Republikanern. Also ah. bisher war ja durchaus, wenn man sich in die Pakete reinguckt, genannt, wofür das Geld zur Verfügung steht. Entweder, dass die Ukraine was kaufen kann bei anderen oder den Amerikanern, das sollte man auch nicht vergessen, hm. oder die Amerikaner das Äquivalent des Wertes, der in dem Paket genannt wird, an Material in die Ukraine schicken. Und auch das freut Lockheed, Martin und Co. hier in den USA. Also es ist nicht so, als würde dieses Geld einfach dort irgendwo verschwinden und die Amerikaner hätten inländisch nichts davon. Das ist durchaus auch ein Subventionspaket für die Rüstungsindustrie hier im Land. Insofern finde ich das bei den Republikanern immer so ein bisschen... Wir unterschreiben keine Blankoschecks, dazu hat sie bisher noch kein Mensch gezwungen. Also, ähm, ja. Nur ja, einigen. aber
2: eben auch eben, diese, diese Frage eben, wo, wozu soll das sein und wohin soll das alles führen? Ich habe heute auch so drüber nachgedacht, es gab, es gab ja immer wieder Kriegssituationen, wo amerikanische Präsidenten merkten, sie kamen nicht voran. Und dann haben sie noch mal noch mehr Geld in die Hand genommen und haben gehofft, mit einem finalen Schlag dann alles zu lösen. So ne? Stichwort Afghanistan, da ging das ja auch rauf und runter. So, vielleicht kommt Biden auch nochmal in eine Situation, wo dann alle sagen: Ja, dann nimm doch irgendwie mal die Bazooka, äh, was oh auch Gott, immer, nicht. die berühmte Bazooka und, und sorgt dann mal dafür, dass das jetzt mal alles zu Ende geht. Es wird ein interessantes ja. Jahr. Was Aber ja.
1: ich finde schon, ich meine, das ist ja nicht das Privatgeld von Nancy Pelosi oder so, sondern das ist das ja. Geld, das hier die Steuer, Steuer, Steuerzahler ja. in den USA hart erarbeitet haben und was sie als Steuern entrichtet haben, sich vielleicht auch vorgestellt haben, dass das in einem anderen Zweck zugute ja. kommt. Ne? Also insofern... Ich spüre in dem Land nicht, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich spüre jetzt noch keinen, keine Fatigue, wie das hier so schön heißt, also so einen Überdruss, dass die Amerikaner mehr und mehr kritisch hinterfragen, ob das Sinn macht, weiter Milliarden da nee. reinzustecken. Ich habe das Gefühl, dass die Solidarität ehrlich ist und, und, und tief ja. empfunden ist, noch. Ne? Ja. Aber ich ja. glaube, dass um das zu halten und nicht ins Gegenteil kippen zu lassen oder bröckeln zu lassen, auch nur, ist natürlich schon wichtig, dass klar gemacht wird, dass hier auch eine, eine, eine realistische Lösung in ja. der Arbeit ist. Ne? Ja, ja. Und jetzt, dass das geschützt von Patriot-System, die Ukrainer jetzt in Moskau einmarschieren und den Putin machen, ist natürlich Quatsch. Ja? Also was, was ist denn hier eigentlich ein militärischer Sieg? Ne? Mhm. Ist das der Rückzug der russischen Truppen in die, hinter die ukrainischen... Was ist die Exit-Strategy? Ne? Ja. Ich finde, nach einem Jahr ist diese Frage berechtigt. Ja. ja, aber auf die haben wir, glaube ich, noch keine und Antwort. Das war eben nicht Bestandteil seiner Rede. Und... Weiß nicht, da habe ich mich doch schon gefragt, ob nicht wenigstens so in einem Halbsatz. Ne? Ja. Jetzt haben wir super
0: lange über ein Thema geredet, das wir schnell abhandeln wollen. Aber das macht ja nichts. Ich finde es trotzdem spannend. Trotzdem, der gemütliche Teil, weil hier endet mein Skript. Man hört sich, ich habe hier immer so ein Stück Papier rumliegen. Man sieht jetzt die Seiten. Einst die Rede von Trump. Nein nein nein
1: nein nein, nein,
0: nein,
2: nein, nein, nein. Nein, 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 nein.
0: Ich falte es und lege es zur Seite, weil ähm, damit sind wir jetzt off skript Wir wollten noch aufs Ja gucken. 2022. Ich habe mal so durch unsere Beiträge gescannt. Im Übrigen, ich muss ja einen Tätigkeitsnachweis für zu Hause machen. Ich habe 486 Beiträge gemacht in diesem Jahr. Nein! Also jetzt. War nur? Gespräche und Beiträge, ja, es ist ein bisschen. Ich dachte auch, Sammy, es tut
2: mir leid. Wie? Dann hast du ja jeden Tag statistisch mehr als ein Stück gemacht. Hammer.
0: Ja, gut, wir hatten ja auch so Situationen wie: Blick zurück ins Jahr, nicht so weit. Trump vor Mao Lago. Da stehst du da und redest 20 Mal in zwei Stunden. Ja. Der Raketenstart, ähm, was war denn noch? <lacht> Grenze im Mai, mhm. da gab es großes Interesse, hatte ich gesehen, äh, da waren viele Gespräche und irgendwas war im August, wo ich auch noch unheimlich viele Gespräche gemacht habe. Ich glaube, das war der Raketenstart.
1: Was war denn so euer Highlight des Jahres für euch hier? Ja, ich habe mal wieder Demut gelernt, weil ich zum dritten Mal, seit ich wieder hier in äh, dieser Tätigkeit in den USA bin, zum dritten Mal total daneben lag. Ja, also ich habe bei den Midterms wirklich geglaubt, dass die Republikaner tatsächlich vielleicht nicht den Tsunami oder diese aufgebauschten ähm, Prognosen, die es da gab, schaffen würden, aber dass sie doch zumindest deutlicher gewinnen würden, weil mhm. mein Gespräch... Für die Stimmung im Land, war ja eher eine, aufgrund der Preisentwicklung der hohen Lebenshaltungskosten und alledem, dass man der Regierung einen Denkzettel verpassen wollte. Ne? Ja. Und dass, dass das so gar nicht passiert ist oder nur so wenig passiert ist, das hat mich total überrascht. Also da habe ich genauso falsch gelegen, wie ich ja auch dachte, gebe ich ja zu, dass Trump die Wahl gewinnen würde und wie ich dachte, dass er den 6. Januar politisch nicht überleben könnte. Also es sind diese drei fundamentalen Male, wo ich echt falsch gelegen habe. Ja? Und das macht es ja auch wieder spannend, weil du halt eben nicht ab Gebrüste ganz, ah, ich weiß ja hier schon alles und ah. ich war immer recht. Nee, also dieses Land steckt nach wie vor voller Überraschungen.
2: Also, da müssen wir uns dann in, in zwei Jahren nochmal sprechen, weil ich habe mich ja frühzeitig dieses Jahr aus dem Fenster gelegt mit der Behauptung, dass Donald Trump, ähm, äh, dass, äh, dass, dass Donald Trump einfach Geschichte ist, dass er vorbei ist. Mhm. Und zwar, äh, glaube ich, rund um den Termin seiner Ankündigung habe ich das schon behauptet. Also, es ist sicherlich irgendwo dokumentiert in irgendeinem Kommentar und mal neugierig, ob ich dann schief gelegen haben sollte oder ob wir 2024 wieder diesen Mann haben werden oder ob ein Ron DeSantis oder wer auch immer sich vorbrechen will. Aber mein Bauchgefühl hat mir in diesem Jahr gesagt, nee, das war's. Den will keiner mehr sehen, die haben den satt.
0: Das, das war gucken, aber mal nicht dein Highlight, oder?
2: Nein, das war nicht mein Highlight. Ach, meine meine Highlights, ich, ich finde äh, immer wieder, wenn ich so meine Weihnachtskarten schreibe äh, und dann so überlege, was, was, was waren denn meine Highlights? Also meine persönlichen Highlights waren natürlich immer die, dass ich in diesem Land dieses Jahr wieder wahnsinnig viel rumgefahren bin, wirklich Tausende von Kilometern abgerissen habe und mich mit so vielen interessanten Leuten wieder unterhalten habe, äh, überall übers Land gezogen, von natürlich meinen diversen Terminen, wo ich interessante Vögel beobachte. Beobacht habe, Pelikane, Adler, das waren natürlich meine Highlights in diesem Jahr. Aber das ist so das, wo ich, wenn ich so mit meinem mit meinem Auto hier durch die Stadt gruse oder über Land fahre, dass ich so mehr und mehr merke, das wird zwar nie im Leben mein Land werden, das merke mhm. ich bei meinen Deutschlandbesuchen immer, dass das ist und bleibt meine Heimat und da kann ich andocken und da fühle ich mich verbunden. Aber so dieses Gefühl... Mann, ich äh, mache hier Türen auf und Fenster auf und schiebe und schiebe Zelteingänge zur Seite. Ich gucke gerade Yellowstone mit Kevin Costner. Ich bin sehr auf Pferde orientiert im Moment und auf Cowboytum. Ähm, also das, das alleine, da habe ich das Gefühl, da platzt mir der Schädel. Dieses Land bringt mich dazu, dass mir jeden Tag irgendwie der Schädel platzt.
0: Ja, das... Ich kann, ich, kann, ich kann das so unterschreiben, so ging es mir. Wir waren unheimlich viel unterwegs. Ich finde es klasse, wir haben hier ja im Studio so ein ja, Board, wo genau. draufsteht, wer wo überall war. Ähm, das ist äh, gut, gut voll geworden dafür, dass das am Anfang des Jahres noch nicht ganz so aussah, weil man ja noch nicht so sicher war, wie geht es mit Pandemie und Co weiter. Ähm, aber ja, das ist, ähm, würde ich auch so unterschreiben, gehört auch zu meinen Highlights tatsächlich hier quer durchs Land gekommen zu sein, vieles zu sehen und vieles besser verstanden zu haben, weil auch.
2: Sag mal deine, 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 deine Augenöffnungsreise oder was war die, was ist die für dich besonders wichtig also ähm,
0: Tatsächlich die Reise äh, nach Texas, nach Del Rio in dieses ultra kleine Kaff, das in meinem Kopf ultra konservativ gedanklich war, weil da halt viel mit dieser Grenzsituation stattfindet, und die natürlich damit zu kämpfen haben, aber das war so, wo man gemerkt hat, All das, was wir hier in Washington erleben und dieser ganze Politikkram und so weiter und so fort ist unfassbar weit weg. Und wenn man sich mit diesen Menschen unterhält und sich darauf einlässt, was sie einem erzählen und wie sie ticken und warum manche Dinge so sind, wie sie sind und da trifft man auf viel. Da trifft man auf sehr konservativ eingestellte Menschen, da trifft man auf Menschen, die der Meinung sind, es ist das göttlich gegebene Recht eines jeden, eine Waffe zu tragen und diese auch benutzen zu dürfen. Und wenn man sich mit ihnen darüber unterhält, kann man auch da nachvollziehen, woher das kommt. Ich füge dann immer hinzu, ich habe trotzdem kein Verständnis dafür und sehe das anders. Aber wenn man sich an, in, in solchen Orten darauf einlässt und auf die Leute zugeht und ihnen zuhört und sie nicht dafür verurteilt, was sie einem sagen, sondern verstehen will und die oft die Frage stellt, warum? dann kann man sehr, sehr viel über dieses Land lernen. Und das hat das war, wenn ich das jetzt mal so über das ganze Jahr sehe, tatsächlich auch für mich das Highlight in diesem Sinne, dass ich viel, viel mehr verstehe, wie dieses Land funktioniert.
1: Ich habe mich selten so verloren gefühlt wie in South Dakota. Da war ich auf der Rückreise, stockduster. Ich <lacht> war auf der Rückreise von einem kleinen Ort zurück in die äh, größte Stadt von South Dakota, die 75.000 Einwohner hat. Und zwischen den Ortschaften dort auf den Great Plains, da liegen 40, 50, 60 Kilometer, kein Handyempfang, keine Straßenbeleuchtung, nicht asphaltiert die Straßen. Also der Übergang der Dirt Road, wie man hier so schön sagt, zu den Prairiegräsern war wow. fließend, dunkel kaum zu erkennen. Und ich fuhr und fuhr und dachte, was passiert, wenn ich jetzt hier abkomme? Ich habe keinen Handyempfang, was mache ich dann? Und dachte, naja, am besten im Auto sitzen, bleiben und warten, bis es hell wird und mhm. vielleicht jemand kommt oder so. Aber auch das ist ja Amerika. Also ne? dieses komplett verloren sein in einer gewaltigen, überwältigenden Natur und so hoffnungslos von jeder Zivilisation entfernt zu sein, das finde ich immer wieder atemberaubend. dieses also Gänsehauterlebnisse bei allem Bedrohlichen, was das dann ja für Menschen wie uns auch Stadtkinder hat. Stadtkinder und... Ja.
0: Das nächste Highlight kommt jetzt gleich. Wir feiern mal einen Abschied. Ähm... Wie der abläuft, beziehungsweise was ich noch so zu erzählen habe, gibt es in der allerletzten Folge. Die kommt kurz vor Jahresende. Da sage ich tränenreich Tschüss zu allen. Deshalb mache ich das jetzt nicht, sondern verabschiede mich ganz normal. Sebastian, Katrin, vielen Gerne. Dank, dass ihr da wart. Das hat Danke mir sehr viel Spaß Einladung. gemacht, wie immer. <lacht> Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können diese Folge nachhören auf ndr.de slash die Korrespondenten, dort den Podcast abonnieren, alle vorherigen Folgen hören und meine aller, aller, allerletzte in einer Woche. Bis dahin.
2: Tschüss. 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 Zum ersten Mal hat ein Alzheimer-Medikament in einer Studie tatsächlich Wirkung am Patienten gezeigt.
0: Das ist natürlich ein absoluter Meilenstein, dass das jetzt erreicht wurde und ich hoffe, dass das wirklich der Startschuss ist für eine ganz neue Ära in der Alzheimer-Forschung.
2: Kommt bald eine Therapie gegen Demenz? Darüber sprechen wir in unserem Wissenschaftspodcast Synapsen. Es Sieht nicht unbedingt so aus, als würden Demenzen tatsächlich in absehbarer Zeit überwunden werden können. Es funktioniert eben auch nur bei Menschen, die wirklich ein sehr frühes Stadium einer Demenz hm, okay. haben. Welche Möglichkeiten gibt es noch, das Absterben von Nervenzellen im Gehirn aufzuhalten?
0: Nicht rauchen, laufen gehen, gesund ernähren.
2: Wenn man diese Faktoren erfolgreich beeinflusst, dann kann man sein persönliches Risiko um 40 Prozent reduzieren. Demenz, der Kampf um die graue Substanz, heißt diese Folge. Sie findet sich in der ARD Audiothek im Wissenschaftspodcast Synapsen.